0: Bienvenidos al podcast número 33 de Crónicas Gumba. A mi lado tengo a Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: Y al frente a César Flagstad.
1: Mucho gusto a todos.
0: Y quien les está hablando, Sergio Vargas. El
1: cantante. El día de hoy... Vamos a retomar los podcasts porque nos dimos una semana de descanso por enfermedades múltiples y parecemos un hospital geriátrico. Sí, sí ya los años están pegando porque coincidimos afortunadamente todos nos enfermamos exactamente sí. la sí. misma semana. Entonces, pero
0: diferentes motivos,
1: ¿no? No estábamos juntos, sí, enfermedades sí, ¿no? diferentes, sí, completamente
2: diferentes. Sí. Yo todavía soy, apenas me estoy re- saliendo de la, estra. a Dios gracias me dio
1: incapacidad. ¡Qué felicidad recibir mi (risa) incapacidad! Justo le coincidió con el E3. Precisamente empezamos esta parte, la primera parte de nuestro podcast, vamos a hablar sobre el E3. Vamos eh, a conversar un poco de lo que vimos, de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, lo bueno, lo malo y lo feo. Y las otras partes, pues volvemos con nuestro ritmo habitual de juegos. Por ahora los voy a dejar con algo de música y regresamos. Regresamos, entonces, para hablar del E3 2016. Un E3 al que yo personalmente recibí con muy poquitas expectativas. No sé ustedes si lo esperaban. La verdad sí. es que,
2: no sé, los E3 han estado, para mí, perdiendo un poco de su magia. Sí. Hay, mucho, hay mucha información que se filtra... Para muchas empresas la, el evento ya no es tan importante, entonces, o temen verse agobiadas o o, o, acapara, o la atención acaparada por otras publicaciones y como que, oiga, no esperemos hasta e tres voy a avisarles una semana antes que voy a tener para que jueguen en el E3. O y si no,
1: está el Tokyo Game Show, está el Paris... París Game Week, está Gamescom hay también tantas ferias el GDC ha servido para anunciar juegos también para anunciar no se necesita, pues para anunciar es poner un video en el canal de Youtube ahora, es que, es que eso es lo que estábamos hablando hace un momento entre nosotros la dinámica está cambiando tanto de la comunicación entre las grandes empresas y su público que ese filtro de la prensa está perdiendo peso
2: no oh, igual Igual también hay mucha concentración en el tema de las conferencias y pues en las conferencias uno puede decir muchas cosas y al final no necesariamente cumplir. Como lo que vimos cuando hicimos los artículos acerca de, de, de las promesas se, del sí. 2015. sí Claro, uno dice, Ay, es que la, las, la conferencia de Sony fue monstruosa. ¿Y cumplieron? Pues más o menos porque hay un montón de promesas a largo plazo que...
1: Puede que se cumplan, puede que no se cumplan, que emocionen en su momento. Pero mira que este año, por ejemplo, entendí un poquito más la conferencia, me parece que fue más aterrizada, pero eso es adelantándome a lo que yo vi en la conferencia. Pero sí, definitivamente el año pasado Sony reventó los medios con sus anuncios, de los cuales revisando, eh, buenísimos como eran, no llegó lo que ellos habían dicho que llegaba o lo presentaron no sé no sé si la palabra es mentir pero no fueron claros en cuándo iban a entregar esas promesas entonces podemos estar aquí hasta 2019 y Final Fantasy VII estar haciendo su última eh, parte porque pues como va a ser por partes entonces algo presentado en el 2015 vamos a tenerlo completo en el 2019 sin ningún problema
2: sí exacto y técnicamente no nos mintieron uh-huh. <risa> Técnicamente cumplieron con su promesa de ofrecernos el
1: remake de Final Fantasy VII. Bueno, entonces, por aquí, a, a mi lado tengo a César que tampoco tenía mucha expectativa con el E3 del 2016. Sergio.
0: Pues yo la verdad es tenía... Mis expectativas no eran muy altas.
1: Uh-huh. Las
0: expectativas eran más bien esperando las características de, de la Nintendo NX.
1: Sí, pero ya habían dicho que no, entonces que no eso le... le bajó más aún la...
0: Exacto, o sea, la, la, la forma de... de... El hype como tal para la consola Me gustó mucho la, El anuncio de, del Playstation
1: eh. Pero espérate, espérate que ya te me estás adelantando A lo que te gustó ya de la conferencia Por ahora era solo como la esperabas
0: ah, bueno, listo.
1: Ahora vámonos a la siguiente parte La siguiente pregunta es ¿Vieron todo el E3? Pues a, a, aquí viene la otra pregunta El E3 normalmente se divide en dos partes Las conferencias Que ahora salen desde el domingo y sí. llegan hasta el martes sí. y luego el show floor que, que es es cuando abren las puertas, cuando abren las puertas cuando muestran al público los demos que tienen cuando de verdad se puede jugar lo que uh-huh. lo que presentar presentan sí exacto entonces
2: qué vieron del E 3 ustedes yo la verdad este E 3 más que verlo lo viví por Twitter Estoy siguiendo tres o cuatro empresas eh, especializadas, no, especializadas eh, norteamericanas uh-huh. que tuitean constantemente todo, todo, todo lo que va sucediendo en la, en, la, en la conferencia, hasta quién se para a hablar, quién, uh, subimos al escenario a tal persona, pucha, pues, no tengo ni idea de quién será, pero ya sé que ese man está en el escenario, ¿por qué? Pues... Porque por motivos laborales no es fácil
1: sentarse a ver un video hora, hora y media en <risa> yo vivo sí, yo sí pude Con ver, un en ancho de no banda todo. limitado en vivo, en vivo no vi todo, pero sí vi todas las conferencias Algunas, pues sí, tuve que verlas en, en diferido um, Las conferencias y luego algunos de los resúmenes de los canales de video más importantes o, o más populares en donde mostraban algo del gameplay para seguirlo, entonces sí sí me, me sentí como en una semana de, de estar todo el tiempo conectado al celular, conectado a las pantallas viendo videos, tras videos, tras videos Sergio
0: Yo, desgraciadamente para los horarios también me tocó verlos en diferido muchos la verdad tocó y solamente pude estar atento a lo que fue el Nintendo Keyhouse y a la conferencia porque
1: Porque el Nintendo 3 House a cualquier bendita hora que usted quisiera lo ponía y estaban sí. jugando Zelda... O sea, pues <risa> no había no, nada no,
2: mucho. Sí, exacto. El, 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 esa es la ventaja y el problema del, del Nintendo 3 House. El formato da para que de un solo juego o de un sí, par de sí, juegos se hable mejor. mucho y mucho y presente ni siente ni no sé qué entonces usted colocaba a cualquier hora y veía un pedacito del gameplay de de, de Zelda, Zelda. Sí, 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 por ejemplo el, el día río, martes que si sí
1: en la nieve que si sí, cocinando que si sí, del,
2: del miércoles vi un pedacito
1: del del, del del de Paper Mario Color Splash que también me interesaba no, yo empecé a ver el de Zelda cuando pá, sale Reggie y lanzan <ríe> su tráiler de Zelda yo oh qué barraquera van voy a seguir viendo más Zelda Pokémon me encanta Pokémon pero ver jugar a alguien los primeros 15 minutos, 20 minutos no sé cuánto duró de Pokémon es lo último que me está, está en mi lista de entretención o sea, lo más aburrido del juego son esos primeros 20 minutos Sí, Entonces, claro Entonces, no, me perdí Ahí me perdieron completamente Yo dejé de ver eso Y luego empecé a verlo ahí esporádicamente Minuticos, lo que veía O algún highlight de algún video que Exactamente, no eso,
2: también, eso también se presta bastante De que después de que las personas van allá Prueban los juegos y hacen como un resumen de Oiga, miren, esto fue lo que vi cuando probé el juego uh-huh. Es muy chévere también ver esas experiencias Y sí, esas experiencias uh-huh. se ven a partir del miércoles Y a, par- y a partir del jueves Porque el, el día martes, como hacia mediodía hora de Colombia Es que se abren las puertas del, del, del evento Para que la gente vaya y pruebe lo que
0: Pero solamente anunciar, los ¿no? que están como prensa, ¿no? Porque no, 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 no allá no. también
2: puede entrar público pero, pagando eh, la entrada Pero bueno, es, es, es prohibitivamente es, cara sí. Y adicionalmente, eh, no solamente prensa, No es solamente prensa porque tengo conocidos que trabajan en desarrollo y ellos también reciben invitaciones por las empresas. Adicionalmente la gente que trabaja en retailer, por ejemplo un empleado, un gerente de área de de GameStop puede solicitar entradas al E3, también recibe, etc. Y, Y
1: por eso, precisamente por lo que acabas de decir, El tema de seguir ahora el E3 completo de domingo hasta que cierra, no solo esos primeros dos días de conferencias, me parece a mí que lo hace mucho más cercano al público, le da mucha más posibilidad de que las empresas muestren lo que quieren y no lo que los medios les dejan mostrar o les permiten mostrar. Pero también eso habla del... del, de cómo los medios también son a veces sesgados porque estábamos viendo algunos eh, resúmenes antes de, de empezar a grabar y varios medios hacen su top sin esperar a ver qué muestran en los salones en, en el evento como tal a puertas sí, abiertas a, a mí no me gusta
2: esa idea de que el martes ya estén diciendo cuáles son los mejores juegos del E3 porque el martes pues apenas ¿Aprendo? abrimos las puertas exacto cuando, cuando para probar un juego hay una fila de dos a tres horas, uh-huh. significa que usted probó el primer día tres o cuatro juegos. ¿Cómo me va a sacar un top 5? Sí. Si me está sacando un top 5, me está sacando un top 5 de videos en conferencias. No, y entendemos y no que la gusta. prensa,
1: pues tiene algunas ventajas en algunos casos para entrar a algún budo en particular, pero también dudamos, dudo mucho que, que en un día puede haber
2: probado todo, como para decir, estos son los cinco mejores de todo lo que mostraron. Exactamente.
0: Bueno, Listo. Y otra cosa que pecaron mucho, perdón, una cosa que pecaron mucho los, la, las personas que, que daban esos top 5, es que daban eh, incluían en el top 5 juegos que apenas habían anunciado. No, des, no, des,
1: que que des, no se, podía jugar. Des, se podían jugar. Death Striding, la coyimada que vimos en la conferencia de Sony, <risas> de un tipo con cicatriz de cesárea viendo a otros manes volando eso no es un juego, o sea, desde cualquier punto de vista eso podría ser eh, un juego de cocina, un juego de pintura un juego de carros, puede ser lo que le dé yo la no gana porque lo que una cocina, no, nada. no, no, yo, yo esperaría también que no fuera un juego de cocina, pero la
2: lógica nos dicta que es un algo de acción-aventura, pero pues hasta que no veamos la acción o la aventura
1: fijo es un Just Dance sí. <risa> ok, entonces pasémonos ahora un poquito más a, a, al a contenido, las a las conferencias ¿les parece si vemos ¿Compañía por compañía o hacemos una mezcolanza de todo? Pues podríamos compañía por compañía, pero nos toca muy brevemente. Entonces, rápidamente, EA, aburrido. ¿Terminante? Pero, pero aparte de aburrido, decepcionante en ese pedacito de ¿Sí? Mass Effect Andromeda. Ah, okay. Es un juego que se viene anunciando y que tiene una fanaticada de mucho tiempo para que sigan mostrando a cuatro tipos trabajando en su computadora o haciendo esquemas diciendo, estamos trabajando en esto, échenos porras, nos va a salir super bacano. no o sea, Sí, no. ya debería estar mucho más... Yo me vi esa conferencia por eso. O sea, que saliera Mauriño, Mauriño diciendo, oh, yo también soy un técnico de los co- que está para el juego, me vale tres pesos, pero que no me muestren algo de más efecto, eh, sí me pareció decepcionante. A mí lo que me pareció, digamos, prematuro
2: y le va a quitar potencia a sus próximas conferencias es: oigan, y tenemos a la mitad de la, de, de la empresa trabajando en juegos de Star Wars.
0: Ah,
1: sí. ¿Y, sí. ¿y
2: qué, te, qué tiene listo? ¿Qué, qué, el, ¿quién no, hizo? pues no, hay no. un man caminando y tenemos una. Y, en la y esta compañía
1: es? que a usted les gusta tanto, sí, también está trabajando. ¿Y se acuerda de esa otra compañía que es bacanísima? Sí, ella también está trabajando. No. pero no había nada concreto no. para anunciar, oh tenemos
2: un nuevo Battlefront, Sí. pero para finales del 2017 y no tenemos nada que mostrarles uh-huh. eso le va a quitar mucho impacto a su conferencia del 2017 en la conferencia del 2017 es, oiga, como nosotros tenemos la licencia de Star Wars por sécula Seculorum tenemos este juego listo que va a salir ahorita en noviembre y es una nota y mírenlo Sería espectacular. En este momento ya sabemos que están trabajando. Ya sabemos Lo que hay que uno sí. que es como en tercera
1: persona. Sí. Sí. Lo que sí quiere decir eso es que la compañía diabólica del ratón Mickey debe cobrar mucha plata por esa licencia. Porque obligó a que EA pusiera a todos sus equipos a hacer algo de Star Wars.
0: ¿Ustedes no se han visto un capítulo de South Park donde comparan sí, sí. a Mickey como si fuera Cthulhu?
1: No, no, yo creo que sí debe ser. debe, debe ser. Es... es hay algo de entretenimiento en el mundo, lo quiero para mí. Algo que... Bueno, con la voz de Mickey no, yo no soy capaz de imitar. <risa> no, ese, es, ese es goofy. No, no, no,
0: también pero Mickey. también hacía eso.
1: Bueno, el caso es que ese fue EA Sí. Pasamos a Bethesda. Correcto. Bethesda es una empresa que es interesante
2: porque es pequeñita. Ajá. Y tienen, está muy enfocada. Ellos
1: trabajan casi todo en primera persona.
0: Sí. Recordemos la...
1: Fallout y bueno tienen también Elder Elder Scrolls tienen bueno e hicieron ese hicieron ese trío volvieron eh. revivieron ese trío de primero empezaron con Wolfenstein pasaron a Doom y ahora White entonces eso a mí me gustó como lo único es que es PC es competitivo nunca lo voy a jugar Sé que yo no soy ese público Pero me gustó que eso exista
2: A, a mí me gustó Dishonored 2 También se ve bastante prometedor sí. En general la conferencia me pareció Bastante buena, de pronto un poquito Larga Sí.
1: Para lo que larga, tenían que mostrar Fue más larga de, de lo que De lo que debía haber sido Para el contenido que tenían Como dices, y hubo un tema que quedó Un poquito en el aire Bethesda VR Ajá, y No hubo juegos, no hubo conceptos, no hubo controles, no hubo equipos, hardware que ellos mostraran como para decir cómo va a cambiar el tema. Pues, como les decía, decía, la
2: mayoría de sus juegos son, Son son en primera persona. Entonces, ellos tienen, digamos, que las franquicias para. Salir adelante en el, en el tema del, del VR
1: O sea, lo que hicieron fue coger sus dos Juegos en este momento que están como Moviendo más gente Que se prestan mucho para ponerte la pantalla Justo frente a los ojos Porque son en primera persona, como por ejemplo Fallout, sí, Fallout, ¿sí? Fallout ¿sí? Uh-huh. Eso fue lo que ellos presentaron como Bethesda VR, nada más eh, Me gustó El remake de Elder Scroll. nunca lo he jugado Luego pienso que va a ser un Entry point para mí aunque mucha gente esperaba un nuevo
2: Y anunciaron que se puede estar demorando cualquier cantidad de tiempo No, lo cual no es, en la no, conferencia, lo,
1: obviamente lo, pues. Sí, lo cual no está mal tampoco A veces, pues, este tipo de juegos son tan grandes Lo que ellos han hecho es hacerlo cada vez más grande Más contenido, expandirlo mm-hmm. más Permitir que los mods modifiquen el tema Ahora en Play 4 se pueden, pues, en las consolas de nueva generación Comillas se puede aplicar eh, se pueden aplicar los mods bien creo que no hay mucho más que decir de Bethesda entonces nos pasamos a la siguiente yo lo estoy haciendo por orden de conferencia sí, según sí, lo sí, que tengo en la cronológico cabeza. cronológico sí Microsoft
2: sí. Microsoft me gustó la conferencia la verdad me gustó mucho la me conferencia el Xbox One Slim me llama mucho la atención <risa> el diseño me gustó que la que dentro de la consola esté El adaptador es un Mm. paso adelante enorme.
0: Lo que pasa es que sí tocará ponerle su buen sistema de enfriamiento, porque
2: hay que ver, hay que ver. Igual, 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 igual igual es una consola que ya está lista, ya sale en agosto. Eh, También hablaron de
1: que a pesar de que la consola es para dejar claro, el Xbox One Slim no reproduce juegos en 4K. Luego, las personas que solamente utilicen su Xbox para juegos van a encontrar en el Xbox One Slim exactamente lo mismo, solo que pueden reproducir contenido multimedia, Netflix, YouTube en 4K. No los juegos. También Microsoft. Pero sí, dejó... sí,
2: sí, se menc- sí, me- sí, mencionó Microsoft que sí había un, un,
1: un cambio pequeño en performance. No, salieron a decirlo y luego en el, en el show floor les empezaron a consultar y por Twitter de cómo era ese cambio de performance y tuvieron que salir ellos mismos a decir no nos, no era nuestro fue fue un error haber dicho eso es la interfase se mueve más rápido el tema de los menús funcionan más fluido el multimedia funciona más rápido pero los juegos funcionan exactamente igual entonces, eso no cambia. Lo único es que ahora ya tienen de fábrica un disco duro de 2 o de 1 tera, según el precio que estén dispuestos a gigabytes, 500 GB, 1 tera. 500, y... tera o 2 teras según estén dispuestos a pagar. Bueno, pero ¿no igualmente
0: sí? uno puede comprar su disco externo y agregarlo más espacio. Sí, fácil. sí, también se puede. Eso es punto a favor sobre PlayStation.
1: Eh, para algunas personas no, pero, pero sí. A mí, a mí me parece algo, algo bueno. Otra cosa que marcó toda la conferencia de Microsoft fue Xbox One and Windows 10 exclusive Ajá. Todo lo que aparezca en Windows en Xbox One aparece para Windows 10. Entonces, los fanáticos de PlayStation se burlan de los poseedores de un Xbox One porque dicen su consola ya no tiene ningún exclusivo. Porque todo sale en PC. ¿Cómo ven eso? Pues
0: eso para, eh, para mí eso parte del mismo ecosistema ya, y ya de por sí sobra.
2: Lo que sucede ahí, lo que sucede es que a Microsoft lo que le importa es que le entre la plata, no importa si nos entra por PC, y es que la gente dice, ah, pero es que yo me compré un PC, no le estoy pagando, a Ma-".
1: claro que le está pagando a Microsoft, por supuesto, la licencia de Windows el 10. El software, sí, y el software es... Es algo que también genera dinero y rentabilidad para, para, Windows, para Microsoft. Es que Microsoft es Windows. Entonces, no hay mucho que decir ahí. De hecho, a mí me encantó porque mmm, tres jueguitos que yo estaba siguiendo me llamaron mucho la atención de esa conferencia y ya sé que los voy a poder comprar. O sea, le voy a dar mi platica a Microsoft porque voy a entrar a su tienda de Windows 10 a comprar los juegos que no me daban para comprarme una Xbox One. A mí, yo
2: sí si no tengo un computador con capacidades para el slim me llamó mucho la atención. Tengo que ver y tengo que ver los, prole- los posibles problemas de hardware que se puedan presentar con la. Porque
1: sobre todo la fuente de alimentación está dentro de la consola.
2: Sí. Y ¿Y es más temperatura,
1: 40% más pequeña o el 40% de tamaño no me acuerdo. No, 40% sobre. más pequeña. Más pequeña, más temperatura. O sea, ese tema... Hay,
2: hay, hay un tema de riesgo que toca que manejar, pero me parece una, 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 una opción interesante y, y económica.
1: Y olvídese que usted se va a comprar una PC que pueda mover los juegos tan fluidos por 300 dólares. No al no, no la arma. Entonces es una, es una buena opción. ¿La Windows bastante, Machine? Sí. Me gustó bastante también de la conferencia.
2: Anuncio, con fecha. Anuncio, con fecha. Sí, y 2015, con fecha. 2015,
1: 2015, 2016. perdón, 2016, muchísimo. Y lo que se iba para 2017, muy claro, ¿cuándo 2017 lo íbamos a ver? Principios del 2017, febrero, a, a, a los que se iban a tercer, cuarto, eh, cuarto del año también. Eso me encantó, me gustó, no vi humo. Pero sí me deja una pregunta que tiene Windows, que tiene Microsoft para 2018. Solamente nos vamos con la Xbox One hasta esa fecha. De los juegos, ¿cuáles le llamaron la atención?
2: De Microsoft me llama la atención Scalebound. Sí. Y me llama la atención el
1: el Gears of War 4. Sergio.
0: Gears of War 4. Y nada más.
1: A mí sí me gustaban mucho juegos de ahí, entre el Forza Horizon 3, Record, el juego este de Inafune con los creadores de Metroid, así que así lo, lo anuncian.
2: Sí, y el,
1: el St- ese, ese, ese
2: grupo se llama es Armature, no son los creadores de Metroid, <risa> pero sí hay una hay una buena parte de ex empleados de Retro Studios, uh-huh. de los que trabajaron en el primer Metroid Prime, que armaron su chuzo aparte, ahora se
1: llaman Armature. No han tenido así con mucha experiencia. Entonces, Pero lo están de hecho, vendiendo. Del creador de Mega Man y los eh, creadores de y los Metroid. developers desarrolladores. desarrolladores de Metroid Prime. Prime. Así lo están vendiendo. Tal cual. Y lo que vi me gustó. Me llamó mucho la atención. Yo creo que ese jueguito le voy a meter, lo, lo, lo voy a, a revisar. Salen 50 dólares, ¿no? 10 dólares sí. por debajo de Es que de... el Bound también me llamó la atención, al igual que Forza. El Gears of War. No soy fanático de ese tipo de juegos De coberturas y de disparos Pero hombre, si lo tengo en mi computadora Y mi computadora lo puede correr Creo que le voy a dar la oportunidad ¿Qué me gustó? Que lo que trajeron de terceras compañías Entre el... Final Fantasy Final Fantasy XV Dead Rising Tekken Tekken 7 Son nombres no pequeños suenan y pegan mucho con su... Y,
2: y no, y me gustó también que, que, que complementan el desarrollo americano Ajá. y con, lo, lo la con trajeron lo que como son de
1: Japón. empresas. De Entonces, orientales. en la misma consola tenemos al soldado musculoso al que se le une el hombro con, con, ¿Con el, 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 el oído, cuello? por el que no tiene cuello con el J... Eh, Sin boy band, el, el boy ese que band va ese.
2: En, de, de cacería por todo sí. el mundo en Final Fantasy. Sí, bien, bien, bien.
1: En
0: general me gustó bastante la conferencia. Oiga, qué problema esa gente cuando, entra un, cuando entran a un hotel, ¿no? Se acaban el agua y, el, y la electricidad. Por la boy band. Cinco manes metidos en un carro hablando paja y luego se meten todos a un hotel y todos salen súper perfectos. Yo creo que no, era no, un manes no, estilista.
1: No entendí la referencia. Nos la volaron por encima del parque. Sí, no entendí la referencia. Okay, bueno, de aquí nos vamos a Ubisoft. Ubisoft. Bueno, En realidad no, en realidad la PC No, eso sí eh, no, Pero ni esa ni la ignoramos pasó. porque realmente no hubo nada en esa Ajá. conferencia. Entonces pasamos a Ubisoft. Primer comentario mucho más larga de lo que debería haber sido. Mostraron buen contenido, pero se extendieron demasiado en la, en la presentación. Fueron dos horas.
2: Todo eso, no. ya la verdad lo mismo. Vi fue el resumen. A mí las conferencias de Ubisoft siempre me gustan porque... Claro, tienen su, ¿Su, catálogo, anual? su, su catálogo anual, que no es tampoco muy grueso ahora que Assassin's Creed... <risa> pero no, no, no está, salió
1: Assassin's Creed, exacto. exacto.
2: Ahora que Assassin's Creed no está...
0: No, a mí me parece buena, me parece buena estrategia dejar esas inscritas en el congelador un rato. No, pues es, es que, que lo que tienen es que, que hacer es una buena
1: estrategia, lo obligó el público. <risa> sí, no sí. Eso. Pero
2: es que ahora ya tienen con qué, sí, con porque que ahora ya lo. le pueden
1: meter Watch Dogs, porque
2: intermedio. este año
1: tenemos Watch Dogs 2, que entre otras cosas, con el negro har- hacker hipster,
2: sí, que entre otras cosas mostrar antes del e 3
1: uh-huh.
2: Y El año siguiente, Assassin's Creed, ya podrían, es un mundo abierto.
1: Y si de pronto meten el Far Cry ahí, les puede dar hasta un año más de juego para ir metiendo... Lo que pasa es que las mecánicas de Far Cry sí
2: son bien diferentes. Diferentes. Mientras que Assassin's Creed y Watch Dogs comparten cosas como explorar la ciudad, como un poco de investigación, como cumplir misiones... Mundo abierto. Bueno,
0: eh, pero Far Cry es igual, lo que pasa es que son, son, son misiones diferentes sí, en cada yo, juego. Pero las mecánicas son sí, bastante com- mí, diferentes.
1: Sí, pero para mí caben. Para mí cabe darle dos años de espera para que al tercero vuelvan a repetir. Y me parece que quedan juegos muchísimo más pulidos. Um, pero, pero ahí tendrían otro problema. Y es que eh,
2: por temas económicos no se le puede dar tanto alargue a un motor gráfico. Y ellos es el motor que utilizan el Ambil Next. Eh, lo tienen precisamente diseñado
1: Para mundo abierto. Háblele a Bethesda con Fallout 4 eh, Vienen reciclándolo, reciclándolo Y le sigue dando resultados O sea que no, no creo Por eso, por eso Pero
2: pero me refiero a que el, ese motor Ellos lo cambian, ellos lo ajustan Cada generación Ajá. El, el motor del, de la generación anterior era el alambiente si este año lo utilizaran de nuevo, ese Build Next ellos lo utilizan para juegos como Watch Dogs y para juegos como Assassin's Creed.
1: El motor que utilizan para Far Cry es bien diferente. Ya. Bueno, saliendo de la, de la, del tema técnico, también mostraron el juego este del pozolero ese de, se me olvida el nombre. Que ahora es un cooperativo. Tom Clancy, Sprinter no, no es Sprinter Cell. Tom Clancy es
2: prácticamente todos los juegos de, de Ubisoft... ...porque es Person como de la video. marca no, detrás eh, ...ah, qué pereza... Eh, bueno. ...Rainbow Six... ...no... El... ...porque
1: ahora ellos tienen The Division... ...Ghost Recon... ...Ghost Recon... ...Wildlands... ...Wildlands...
2: ...Sí... Ah, Ghost, Recon Wildlands. sí perdón. ...Ghost Recon Wildlands... ...Ese es Tom Clancy Ghost Recon... Listo. ...el otro es Tom Clancy Splinter Cell... ...el otro es Tom Clancy... <risa> todos tienen el, el
1: prefijo de Tom Clancy... ...el caso es que este juego... A mí no me gustan los juegos de mundo abierto Y soy rel- relativamente malo para los juegos de disparos Y este juego Si tuviera amigos que jugaran esa vaina Me llamaría la atención Porque son cuatro eh, eh, Ese El de Sam Fisher eh, Splinter. En Splinter Cell Me gustó muchísimo en Mecánicas y este podría fácilmente ser un juego de ese estilo, con cuatro personas al tiempo buscando el mismo objetivo, en donde uno controla el helicóptero, el otro va por tierra, el otro lleva la moto, hay un francotirador, me me pareció bien bien entretenido como lo mostraron. Mostraron también, bueno, el Just Dance de toda la vida, que me lo vendieron con el...
0: Con una canción
1: de Queen, pero ahora viene Maluma Entonces eso fue un choque Para mí Ah, Una canción de Queen y viene Maluma Entonces ya no lo compro, pero lo compro por Queen O no lo compro, en fin El cuento es
2: que a mí mí las conferencias de de, de Ubisoft Me gustan, a pesar de que esta fue muy larga eh, Me gusta es que tienen juegos No le dedican mucho tiempo A los juegos que tienen anualizados Le dedican tiempo A sus Propuestas de este año sí. y adicionalmente siempre tienen algo nuevo que mostrar. Mostraron
1: sí. mucho gameplay, eso es bueno. Solo hubo un punto que no me gustó, pues, pero no es culpa de ellos y es volviendo al tema que yo espero que discutamos ahora más tarde: VR. Ubisoft también entró fuerte con el tema del VR, con el juego de Star Trek, con el juego de las, de los, las águilas estas que vuelan y se siguen unas en otras, que es un cooperativo. Y más, varias, varias opciones que ellos dieron del VR ¿Qué problema tiene el VR para nosotros para nosotros y para los medios? ¿Cómo que te somos pobres el... ¿Cómo? <risa> Que somos pobres Sí, ese es el otro problema grave Pero digamos no, que pero para vendértelo no O para, mostrando, para mostrarlo Tú no lo puedes ver en pantalla Entonces lo único que tienes es un montón de reacciones de gente diciendo Uy, es buenísimo, se siente súper bien, es súper inmersivo Eso realmente le quita peso a una conferencia Terminamos ahí con Ubisoft y nos pasamos a Sony
2: Sony, de esa también logré ver, creo que ya empezaba, logré logré llegar de mi casa a ponerla por un rato No sé, la conferencia de Sony, no le creo mucho a esa empresa No le creo mucho a esa empresa porque hace muchas promesas de largo aliento entonces todo lo que me muestran eh, no me da para emocionarme en ese momento entonces Mira. ellos empezaron con God of War sí, que no es God of War 4 porque no. eh, eh, Sonya volvió los números en esta, a partir de esta generación para hacerle a la gente creer que está hablando de franquicias nuevas cuando pues Ya hay como ocho juegos en la la saga. No, tres, pero sí. No. Entendido. Ah, Bueno, dos, tres: Ascension, Ghosts of Sparta, el no sé qué. Este es como el El séptimo juego. Entonces, yo esperaba, por ejemplo, en Ghosts of War: Oiga, vamos a cambiar de mitología. Bien. Entonces, ¿vamos a cambiar de personaje? No, No, pero
1: es que eso es un tema personal. (risas) Te cae mal Kratos y eso, pues ya no hay nada que hacer con eso. El caso es que está. Lo que dices ahora de Sony Yo tengo sentimientos encontrados Pero digamos que salgo mucho más contento De la conferencia del 2016 De lo que terminé en la del 2015 ¿Por qué? Porque el 2016 yo sentí que me vendieron Humo para el 2019 Eso fue lo que yo sentí Cuando terminó la conferencia del 2015 En la del 2016 No, en la del 2016 Sentí que, ok Hay juegos que son de, de muy larga Espera el, la, la presentación, la Kojimada, esta es con fecha indefinida y conociendo a Kojima puede ser cualquier cosa. O sea, como puede ser dentro de dos años, puede ser dentro de diez. Pero hubo otras cosas como Horizon Zero Dawn que es algo que se ve palpable, que se ve algo que ya el año entrante sale. Porque lo anunciaron el año pasado. Sí, sí. Bueno, tienes tiene razón. Tienes razón Y y en general Digamos que Quedé con un sabor mixto de, De Oye, hay cosas que vienen ya Que me parecieron muy atractivas y otras cosas que sé que van a largo plazo y, y que ya llegarán. Sí, fueron un poco más honestos al final incluso al
2: final de la conferencia, compartieron una imagen diciendo, oiga, mire, estos juegos son los que están en sí. desarrollo, sí. pero no, tienen, no, tenemos sí, ni no, de no, los no, a no, no, les vamos a dar ni el dar trabajando trabajando trabajando, Trabajando,
1: trabajando, trabajando. Work in progress.
2: Listo. Ni, ni siquiera sabemos Listo. qué siquiera sabemos vamos qué ofrecer
1: les vamos a ofrecer oye, estos oye, juegos. Oye, pero eso está bien. A eso voy que este año quedé yo un poco... Fueron un poco más, más honestos. no, no, un poco más, más, digamos, que tranquilo en el sentido de que me dijeron al final oye esto es lo que va a salir esto algún mo- en algún momento saldrá y por eso les estamos mostrando lo que les estamos mostrando ahorita
2: a mí, a mí lo, que, lo que me digamos que yo nunca he estado muy enamorada de las franquicias de sony
1: uh-huh.
2: eh, hay muy pocas franquicias como tal de sony que, que me gustan pero el problema es que todo lo que más emociona a la gente es la continuación es el siguiente juego de entonces si ese no, siguiente. Juego, a todos
1: los Nintenderos del siguiente Zelda. Tal pues, cual. Sí.
2: Pero hay una diferencia grande, por ejemplo, a mí si a mí me hablas del, del siguiente Final Fantasy o si me hablas del siguiente Zelda, yo sé que esos juegos van a conservar las mecánicas. Final Fantasy XV no, pero bueno, es otro tema. Van a conservar conservar muchas mecánicas uh-huh. y toda la historia es mejor. ¿no? El personaje sí. nuevo, el mundo nuevo, todo sí, nuevo, sí. etcétera, etcétera. Acá me da la sensación de que, a pesar de que es un nuevo juego en la franquicia, tiene todo el bagaje del anterior. Por ejemplo, a la gente le gustó mucho el Charted 4 porque el Charted 4 termina la historia. Uh-huh. Y yo, miércoles, pero es que yo no he jugado ni un no pedazo
1: jugué,
2: jugué un pedazo del primero. O sea, yo no tengo uno. ni idea de qué pasó en el 2. Jugué, no, no, jugué, jugué un pedazo
1: el 3. El 1 jugué un pedazo, el 2 lo jugué completo. Me pareció buenísimo. Pero pues no es mi tipo de juego Entonces,
2: tampoco. cuando a mí anuncian el 4, a mí no me da. No, no me emociono tanto porque voy muy quedado. Uh-huh. Entonces, oiga, salió el 4. Genial. Dentro de 5 años, cuando termine con los otros dos que me hacen falta, me emociono. Y en este momento.
1: Ok, sí, estoy esperando. Es, eso es un, tema, es un tema personal.
0: Sergio, ¿cómo vivió esa conferencia de Sony? Pues, la conferencia de Sony, como dice Víctor, anunciaron muchos, anunciaron muchos juegos que venían para el 2018 2019 pero me gustó sin sí, nice, año pero que
1: sabemos que, que intuimos que, que, puede que ser. para allá sí. van
0: pero que eh, pero se vio mucho gameplay se vio por lo menos en, en God of War se vio gameplay en Downs en la de las máquinas down Hero, ¿sí? Uh, ¿sí?
2: Horizon Horizon Horizon
1: se vio
0: gameplay no se vio gameplay de, muy bien de, de Last Guardian
1: ese es un juego que la gente está esperando y <risa> se van a pegar o una decepción tan grande. Yo no sé realmente la gente que está esperando ese juego. Pero ustedes han
0: jugado eh, ICO y... Chau de Colossus. Colos. Chau de Colossus Colos. también. Exacto. Lo que pasa es que es como... Es, sí, sí, es no, que no, no parte, yo entiendo entonces. qué
1: es y sé por qué la gente lo está esperando. El tema es que hay demasiada expectativa generada en ese juego que se ve con un motor que es de la generación anterior a la del Play 4. Ya ni siquiera le digo nueva generación porque con el Scorpion y el Neo yo no sé ni siquiera cuál es la nueva generación. Entonces <risa> eh, ok, sí. Uh, un tema aquí que quiero meter rápidamente porque con eso digamos que llenó también mucho de su tiempo Sony en la conferencia VR y llegó el batacazo de los 500 dólares. Ah,
0: 499. Uh,
1: ok, 500, 400 si tú tienes los controles del MUF y la cámara del Play 4. Ajá. Correcto. Levante la mano, ¿quién lo tiene? Entonces el paquete... No, los del MOVE se, se consiguen. No, no, que se consigue, se consigue. No, no no, pero... no,
2: no, no me refiero a que hay gente que los tiene. Ok. O sea, hay, no estoy hablando del 80% de los... No, pero sí hay, una, hay un buen
1: porcentaje de gente que tiene los controles. Ok, listo. Digamos que, que los tienes, tienes que pasar por caja por 400 dólares. Si no... 500 dólares por el paquete de entrada al VR, 50 juegos anunciados para PlayStation VR, lo cual es buenísimo porque no es un Virtual Boy, no es es una máquina que salió con uno o dos juegos, no es un Wii U, es decir, el, el aparato de realidad virtual de Sony va a tener de anunciados más juegos que el lanzamiento del Wii U. Obviamente, entonces eso ya habla. Pero se acuerdan cuando mostraron
2: que más de 100 empiresas estaban trabajando en juegos de PlayStation Vita. <risa>
1: <risa> ok, okay. <risa> okay. <risa> tienes un punto ahí. Sí? sí, tienes un punto ahí, pero bueno, se mostraron bastantes juegos sí, sí. y realmente la prensa está vendiendo el tema mucho de, de que es el nuevo paso de que es el nuevo punto yo lo siento muy alejado realmente y no sé si les parece bueno nos falta pasemos por Nintendo y luego pasamos a tres o cuatro puntos de debate que yo quiero tocar
2: vale listo Nintendo es rápido okay, porque... una, no
1: una cosa de Sonic aquí sí quiero decir Sony ganó en mi opinión en cuanto a presentación música en vivo ritmo de las de los anuncios eh, efectos en escenario duró menos del menos de lo que duró la de Microsoft y creo que presentó tantos anuncios como Microsoft.
2: A mí no me gusta encontrarle el ganador a Letra. No, no, no no, pero, no, no, pues,
1: eh, sí, no, no. No digo ganador de, de... Me gustó más la conferencia. En cuanto a presentación, no en cuanto a contenido. No, no sé si me estoy explicando Sí, bien. sí,
2: sí. La forma. La, la confer- forma
1: como lo hicieron. Me parece que Sony está ganando mucho.
2: Es, es importante porque Sony tuvo conferencias de excelente contenido en el pasado. Uh-huh. Sí. Mm-hmm. Terrible presentación. Yo me acuerdo que... Me acuerdo mucho que sufrí una conferencia en la que mostraban su libro y hágale con A el libro voy. para arriba y hágale con el libro <risa> para abajo. y ¿quién, ¿Cuántos de los que estamos viendo nos interesa el libro?
0: Cri, cri, cri,
1: cri. A eso voy. Y debo decir que aparte de eso, Sony mostró un montón de cosas en la conferencia, pero también se guardó otras cosas. Nio, Nier Automata, Gravity Rush 2, fueron juegos que a mí me llamaron la atención, que no estuvieron en la conferencia, pero son de Sony. Entonces eso complementó la experiencia del E3 para mí. No fue solo la conferencia, fue también todo el E3. Estar viendo anuncios de Sony Y pasemos rapidito a Nintendo Porque es, como dice César es bastante rápido Si, sí, eh, Nintendo
2: Otra vez hizo algo diferente Esta vez bueno, no o malo. hizo uh-huh. No hizo Nintendo Direct Ni siquiera hizo Preparó su video de 30 minutos Ni nada por el estilo no, se, fue con, se fue con un formato súper diferente La idea del formato Era tratar de maximizar la exposición. La exposición de lo poco que tenía disponible para el uh-huh. evento. No lo... fueron dos juegos como, como están diciendo Sí, la prensa muchos. dice,
1: Nintendo fue con un juego y Pokémon. No es cierto. No
2: es cierto, exacto. Uh-huh. No es cierto, pero como no hicieron un direct en el que se mostraran como el resumen de los trailers de los videos, pues se sintió muy diferente. El primer día nos presentaron Zelda y Pokémon. El Coitos segun... interruptos
1: el... Sí, porque yo estaba súper emocionado Con el Zelda y Pokémon y ya El segundo día Tokyo
2: Mirage Una nueva franquicia para 3DS eh, Dragon Color... Ball 7 Dra- eh, Ma- eh, Paper Mario Paper Mario ¿Hubo, hubo alguna variedad En lo que se presentó No fue así una cantidad Monstruosa de títulos eh, Lo que vi me gustó
1: la gente Pero... habla mucho de las de las niñas que escogieron para que jugaran los juegos y tienen toda la razón. Pues ver a Phil Spencer o ver a una de estas niñas, pues, una de estas niñas por favor. Sí. El formato es bien diferente. Eh,
2: no es muy útil para los que estamos escasos de tiempo.
1: No, para nada. Para nada. Es decir, yo no creo que haya visto una sola de las sesiones de streaming, ninguna completa. Pude ver 10 minuticos, 5 minuticos, nada más de eso. Yo me alcancé a ver
2: una casi casi completa Pero no en vivo Sino eh, de Diferido. manera posterior En Diferido. el canal de Youtube Ellos la mon- lo montan todo Entonces sí. pues prácticamente uno puede revivir su V3 A su ritmo
1: Pero ven yo creo que sí les dio resultado el tema De manejar el tiempo de exposición Porque de hecho ya han empezado a salir Noticias de que El juego más visto Es Zelda sí el más comentado
2: en redes sociales Porque precisamente la exposición duró todo el día, no fueron no sé, 12 o 15 minutos durante una conferencia y de, después uno o dos hands on de la gente en el este, en el, en el show floor uh-huh. sino que se presentaron constante con nueva información con oiga, ahora les vamos a mostrar cómo van a funcionar ahora las armas y ahora les vamos a mostrar cómo va a funcionar el, el, el equipo clima. y luego les vamos a mostrar cómo funciona el clima ahora vamos a tratar de resolver un Eso dio mucha más exposición de poco contenido... No poco contenido, porque el contenido estaba ahí... Digamos que pocos juegos... Pocos juegos,
1: exactamente... Listo... Entonces, no sé si hay eh, algo más que decir de Nintendo... Yo quisiera aquí tocar dos temas para el debate... Que lo tratemos rápidamente... Y después nos pasamos a lo que más nos gustó... Lo que no nos gustó y lo que nos pareció feo... Primero, VR... ¿Cómo ven ustedes la realidad virtual... Para 2016 Está Playstation VR A 500 dolaritos Oculus que es la que trabaja con Microsoft y PC A un precio mayor le están hablando de 600 a 800 dólares Y Pues mmm, Creo que Hardware Vive cómo lo ven Personalmente me parece
2: muy costoso eh, Yo lo veo bien difícil Para venta en el 2016 No me parece Que sea un precio de más market o sea, Estamos hablando De
1: que es otra consola Es, 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 es necesitar no. Gastar lo de dos consolas Para poder jugar un juego exactamente y sí,
2: no hay juegos
0: como lo que anunció PlayStation
2: pero es que es difícil encontrar un killer app una aplicación que uno diga oye no, es que me tengo es, que comprar el
0: están entrando fuerte
1: con nombres grandes lo cual ya habla bien Batman Resident Evil pero Fallout, es el mismo Fantasy, Batman de Boom. antes
2: es el mismo Fallout que ya
1: jugué sí es el mismo Resident que puedo sí, jugar pero con, por fuera con las ventajas que da el VR ¿Qué es lo que va a determinar al público? ¿Esas ventajas son tantas para poder gastar, para querer gastar 400 o 500 dólares más? Ahí es donde viene la pregunta. A mí no me emociona.
2: Personalmente tampoco. Personalmente tampoco. tampoco. No,
1: que no. Vamos a esperar En, en, a Andrés. en ese caso,
0: si sí, seguimos a, a Reggie Fields, la verdad el VR no está todavía lo suficientemente maduro. En para... nuestra opinión. Sí, claro, la uh-huh. opinión de Sergio Porque en serio No no es... Porque no okay, hay unos de...
1: magos en mercadeo de Ubisoft, Sony y Microsoft Que creen que sí Y por eso lo es están, están, es, están apostando es lo que fuerte parece, por
0: eso. A título personal, eso me parece como el Kinect Muy bonito Muy chévere Yo puedo jugar, sentarme Pero en el momento en que tú pones al jugador A que tenga que moverse O que tenga que salir de su espacio Hasta ahí se acaba la inmersión Como tal Curiosamente. Esperemos, esperemos qué juegos hay, porque
1: yo realmente no he probado muchos y lo que he visto es la misma experiencia de siempre, pero ahora con. Hay, hay un tema, hay un tema y es que dicen que la experiencia
2: es capaz de venderla la esta. Pero yo veo bien difícil conseguir la experiencia cuando el primer gato tiene que gastarse
1: 500
2: <risa> dólares en experimentar. Sí, sí, claro.
0: Tal cual. Tal cual pero, bueno, pero eso, mira, Necesitamos
1: es... a alguien adinerado Que nos invite a probarlo cuando lo compre Y ahí empezamos a hablar Exactamente Yo lo he,
2: yo he probado eh, Vía eh, Si sí es bastante inmersivo ¿eh? Pero lo, lo que probé En ese momento Que fue hace como seis meses más o menos
1: no me, no, me 500, no me va a hacer gastar 500 dólares y, y hay otra cosa Se está con eso Más aún reduciendo La oportunidad de compartir juegos En el mismo sitio Porque pues, Ubisoft mostraba con ese juego de Star Trek Cinco personas con sus cascos De realidad virtual manejando el, La nave esta el Enterprise. el Enterprise y ¿Cuándo vas a tener tú Cinco personas usando esa vaina, bueno será online, eh, con un excelente chat de voz como ya sabemos que se puede obtener, pero yo lo veo aún para marginar más el juego, eso no me gusta. Nosotros
2: no somos capaces de conseguir ni cinco personas que tengan la misma consola, sí ahora que vamos, a, nos la va cuenta. a aquí por lo menos localmente un grupo de amigos que tengan los cinco la misma consola y además los cinco le inviertan el Uh-huh. y además le o sea la única que vería ahí es oiga le vendo un juego y lo comparten entre cinco licencias y pues los
1: que tengan el VR, el VR lo, <risa> lo, lo utilizan <risa> listo bastante a la expectativa que vamos con eso el segundo tema es el que a mí más me me, me genera preguntas esta generación de juegos esta generación de consolas ¿Cuánto tiempo va a durar en realidad? Porque si el año entrante tenemos NX, que claramente, a pesar de lo que diga Nintendo, es el siguiente, la siguiente siguiente generación. O sea, Nintendo sigue diciendo no, no es, van a coexistir. Mentiras. Tenemos a Microsoft lanzando Scorpio. Tenemos a PlayStation, a Sony lanzando el PlayStation Neo. Es otro, es otra generación. Que duró tres años para algunos.
2: Cinco para los más afortunados
1: Cinco para lo, O sea... ¿Quién se come eso? O sea, cuenta de que... Si nos estamos quejando de 500 dólares para la realidad virtual Que por lo menos es una cosa adicional pegada a mi consola Ahora quiere decir que no solo necesito otra cosa adicional pegada a la consola Sino otra consola Pues lo que se está hablando es que...
2: Eh, la industria va a empezar a estratificarse Así de sencillo Así como funcionan los, los celulares... Que gama los alta, celulares, gama, media, gama, gama alta, baja. gama media, gama baja Y usted puede descargar la aplicación en su celular de gama alta y le corre de una forma Y usted descarga la aplicación en gama media y le corre de otra forma Y usted descarga si puede la aplicación en su gama baja y si puede y... corre Mientras tengan todos el sistema operativo, ellos garantizan que el juego funcione
1: Pero es que entonces eso es PC
2: esa es la pues otra entonces pregunta.
1: Eso, es, eso es PC. ¿Es quiere decir forma... que las consolas ya no exi- ya no van a ne- no sé. O sea para mí sigue generando eso la duda de es un cambio es un de cambio consolas.
2: es un cambio de paradigma y es un cambio fuerte porque ya no solamente los componentes internos de la consola van a aparecer PC sí. que ya había sucedido desde que anunciaron el p 4 y el uh-huh. exacto que son la misma arquitectura y la misma tipo de RAM y ya está, sabemos qué eh, que versión de la tarjeta de video. Que en lugar de ser por separado, sino que está incluida la placa. Pero también ya sabemos que es la misma de un PC. Ahora vamos a tener eso. Vamos a tener Para mí... consolas uh-huh. de gama media.
1: Consolas de gama alta. La pregunta es... Ven, hay consolas de gama baja porque si no hay, entonces no hay gama media. Hay gama baja y gama alta. Se acabó. Ah, bueno, no sé
2: cómo, lo, cómo sí. los quieran llamar. Eh, ¿Habrá de pronto algún juego que se corra en gama media, gama baja, Oye. gama alta? Sí. Que no, podría ser, no,
1: por ejemplo, un FIFA. ¿A qué voy? Si ahora las consolas son dos, si tú puedes tener o un Play 4 o un Play 4 Neo, tú entonces o eres gama baja, Play 4, bienvenidos al estrato bajo, señores poseedores de un Play 4, o gama alta, el Neo. Si tú tienes un Scorpio. Pero, pero hay,
2: hay, hay un tema adicional hay, Además de esos juegos o de esta, de esta generación Las consolas anteriores No han terminado de morir Hay uh, juegos mm, que todavía son mm, a, Que sí, se atraves, eso... atraviesan Generacionalmente Por ejemplo, los de deportes Si usted quiere Comprar FIFA 17 No necesita un Play 4 Todavía puede comprarlo en Play 3 uh-huh. Usted Amigo de Play eso 3 es, que es más... el que se empieza A convertir en no, gama
1: baja no, pero eso es lo que más rabia me da aún Ni siquiera se ha muerto la Play 3 Y ya están poniéndole Un siguiente escalón A la Play 4
2: Sí, claro, es, es, es un cambio Pero sí es evidente que, por ejemplo En muchos juegos que solamente Existan para esta generación
1: uh-huh.
2: O la generación Más su plus Van a haber dos, gama baja Y gama alta si usted tiene un Play 4, se volvió baja gama baja. Si usted tiene un Xbox One o un Xbox One Slim, usted es gama baja. Gama baja. Y los que tengan la nueva, la, las nuevas versiones de las consolas van a ser gama alta. Tal cual. ¿Qué tantas diferencias haya?
1: Hay que esperar, no hay nada. Hay todavía. que esperar.
2: Sí. Hay un tema muy interesante. Hoy apareció publicado, esta mañana, una nueva patente
1: del Dual 4. Uh, eso significa que el nuevo es PlayStation 4... Aún. Eso es más grave aún porque, ok, yo te entiendo si si lo que tú tienes es más texturas. Ok, tengo más texturas, pero el juego es el mismo. Normalmente están hablando desde eh, máxima resolución. Sí, ultra.
2: Ultra. Eh, y un frame rate...
1: O una taza optimizado. de refresco optimizado uh-huh. y, o, y estable. Okay, eso te lo entiendo. Pero si ahora te están metiendo una interfase diferente, ahí sí tenemos dos consolas diferentes. Es, es Puede ser un
2: cambio pequeño. La verdad no me leí toda la <risa> toda la descripción de la patente. Pero esencialmente no era Double Shock 5. Yeah. Sino como una nueva versión, algo así como un... Como el control elite, elite del Xbox.
1: Sí, en donde le quitamos el panel táctil que no sirve para nada.
2: Y le colocamos eh, botoncitos para, Botonc- va, para, para manejar la, para... la velocidad ah, de los sí. juegos de carros uh-huh. y cosas por el estilo. Pero hay una nueva patente de un control del DualShock 4. Uy, bueno.
1: <risa> eso es otra patada en los cojones para mucha gente. El, el Scorpio por lo menos salieron, hablaron y dijeron 6 Teraflops y no sé qué vainas. Que para mí eso es... Lengua, eso es arameo pues el, el tema es que es otra consola mayor sí,
2: no. y eh, me... yo, yo yo sí estuve revisando un poquito el tema de los teraflops en, en, en temas matemáticos ellos el tema 6 de... es
1: mejor que cuatro estamos de acuerdo
2: el punto es que el punto es que cuando hay un cambio generacional sí. usualmente la consola que sigue Supera entre 10 y 15 veces la capacidad técnica okay. del anterior
1: Ok ¿Listo? Mm-hmm. Cuando estuve mirando Hasta las des... ahora Hasta ahora, Porque sí. el nuevo mercado entonces es que los cambios van a tener Son más saltos pequeños. más a pequeños eso, cada a eso vez eso es lo
2: que voy Lo que se calcula actualmente es que el salto que va a haber entre el Xbox One y el Xbox One Scorpio O el Scorpio, como Digamos lo quieran Xbox llamar
1: Xbox One, eh, eh, Xbox Two no, el, bueno, no, no, no es. Es que Microsoft ha hecho mucho énfasis en nadie se va a quedar atrás. No one is left behind y todos sabemos que el negrito soldado se muere antes de subirse al avión. El caso es que ¿quién le va a decir a un Ubisoft, a un Square Enix, a un Capcom dentro de dos años que les toca sí o sí optimizar su juego para que corra en la más viejita?
2: Sí, eso es un riesgo
1: grande. Nadie. Y no hay forma de restringirlo. No, no hay forma, no hay forma. Entonces, esos de gama baja se van a quedar sin ese juego, no mañana, no en el 2017. Pero quiere decir que no les va a durar, no les va a durar todo lo que había esperado que durase la generación para los que vienen de la anterior. Y aquí me viene otra pregunta. ¿En dónde cabe NX ahí?
2: Volviendo al tema de los, de la, de la matemática. Entonces, Teraflops. el Xbox One, diga compa- el Xbox Scorpio, se calcula que es cuatro veces más poderoso que el Xbox One. Uh-huh. El PlayStation Neo se calcula que es más o menos tres veces más poderoso que el que PlayStation, el PlayStation 4. 4. Y el NX, con los cálculos actuales que están haciendo... Con Sin saber nada. Con, uh-huh. Sí, exacto. Con, haciendo matemáticas al aire... Se calcula que está entre la capacidad del Xbox One y el PlayStation 4. Uh-huh. Si lo que dicen de que nadie se quedaría atrás y que etcétera, etcétera, si, si eso llega a ser cierto, no habría ningún problema para el NX.
1: Porque NX sería gama baja desde el lanzamiento. Exacto. Uh-huh.
2: Vamos a venderles una consola de gama baja que tiene todos los exclusivos de Nintendo. Sí, señor. Ese es el punto de venta del
1: NX. Sea lo que sea, como sea, con el control que sea, etcétera, etcétera. Con lo cual, no nos engañemos. Ustedes ya saben que yo ya lo voy a comprar. Y me abriría el abanico de posibilidades ante la venta del Play 4. Exactamente.
2: Pero el problema para Nintendo llega donde nuestros temores no sean infundados. Y efectivamente Capcom, Square Enix... Activision, todas estas empresas Empiecen a dejar atrás Las consolas de gama baja
1: Con eso, dos años después Del lanzamiento de NX Puede ser que deje de empezar A recibir juegos, contando Que es una consola sin base En el 2017 Exactamente Entonces, lo que logre vender en esos dos años Debe ser tan atractivo Que obligue a las third parties A seguir produciendo para los de gama baja, pues ese es el, ese es
2: el, ese es el punto, digamos que ellos dicen no, yo es que la, la, los de gama baja, el Play 4, el Xbox One y en su momento el NX, dentro de dos años van a tener una masa tan grande que no que es que negocio para abandonar, sí, no, que, que no atendiendo. sea negocio abandonarlos. Uh-huh. Vamos a ver si eso se vuelve cierto en dos años. <ríe> Por ahora, bueno, Play 4 está, está el...
1: haciendo su parte. Porque ya en dos años tiene su base grande, muy atractiva para cualquier compañía. Entonces, si, si, si eso es ahí, casi que nx le tendría que dar gracias a Sony de.
2: de instalar sí, tan rápido su base. Sí, los juegos son fácilmente portables. Así es. Y, y esto es muy importante y es donde caemos. cae la mayoría del aficionado. La gente compra los juegos, compra los juegos. Porque eh, uh-huh. Que había se estaba en una discusión muy interesante No, pero es que a Nintendo La abandonaron porque la Wii U No tenía la capacidad no. técnica Yo No sí. hermano, no, 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 no era que no tuviera La capacidad <risas> técnica Era que después de un año De haber lanzado dos, tres, cuatro juegos Las ventas De esos juegos estaban por el suelo y a pesar de que seguían lanzando juegos para Play 3 y Xbox 360 uh-huh. y que portarlos era relativamente sencillo en palabras de Ubisoft, en palabras de Nintendo, en palabras de Activision, Activision.
1: Uh-huh.
2: no era rentable producir porque los
1: aficionados no compraban los juegos. Ahí volvemos. El tema de Wii U tiene muchos, muchos culpables porque sin duda que fue un descalabro para Nintendo, o sea, no se puede matizar de ninguna manera. Pero uno de los grandes responsables de la falta de éxito de la consola fueron sus mismos propietarios, fueron sus mismos dueños. Y eso ya lo hemos hablado en veces anteriores. Ok, entonces cerremos aquí esto, vamos a lo bueno, lo malo y lo feo de este 3 2016 para cada uno de nosotros. La mecánica sería entonces que cada uno de nosotros dice lo que nos pareció bueno, Luego lo que nos pareció malo y cerramos con lo que nos pareció feo para despedirnos. Entonces, E3 2016 Lo bueno Empecemos con Sergio que lo veo por allá pensativo
0: No, lo bueno de Sony mostrar gameplay Quiere decir que están trabajando y que están desarrollando en este momento
2: César Lo bueno, me gustó que hay bastantes franquicias nuevas No es todo continuación, continuación, continuación
1: Yo voy a poner tres nombres Record para Microsoft, Zelda para Nintendo, Horizon Zero Down para PlayStation 4. Lo malo. Sergio.
0: VR está crudísimo. Está crudísimo, no creo que salga para este año.
1: César. Lo malo.
2: Los la nueva generación entre comillas. Uh-huh. Me parece que es de lo malo del, del evento. Porque opaca
1: lo que ya existe en este momento. Para mí esas dos cosas están dentro de lo malo, pero yo le voy a agregar entonces, para no repetir, el tema de el humo de muchas de las presentaciones, entre ellas pues tengo que decir la Kojima que presentaron ahí, eso no es nada. Entonces el hecho de que esté causando tanto revuelo habla de o que nos faltan cosas para que la gente se emocione o que definitivamente Kojima es un dios y yo no lo entiendo, lo feo, serio.
0: Lo feo para mí, la cojimada.
1: No, pues... No, pues,
0: es que es, que es feo para mí. O sea, no 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 dice que, que juego voy a esperar lo que estábamos hablando. Puede ser un juego de cocina, puede ser un juego de baile, puede ser un... ¿Eh? César.
1: Entonces... Sí, sí.
2: Para mí lo feo es que... Bueno, son dos cosas y están en parte relacionadas. La primera es que muchas empresas ya no esperan el E3. Sí. Eso es entonces, el E3 como tal, ya no es un evento como tan importante. Y lo otro feo que sucede todos los años, y este año estuvo terriblemente mal, son las filtraciones. Uh-huh. Son no, las es que ni siquiera son filtraciones. No, son es filtraciones. Es la misma empresa la que suelta. Yo me enteré media hora antes de que empezara la conferencia de Microsoft... Acerca del Xbox One Slim. ¿Cómo se veía? ¿Cuál era el diseño? Desde no, el, el día anterior. Desde el día anterior estaba. Yo, yo tenía fotos desde el día anterior, ese, sí. Exacto. Ese tipo de filtraciones le quita importancia al. al evento también.
1: Y yo, como feo, voy a poner a la prensa. Que. Bueno, no. No sé si es culpa de la prensa.
2: Yo también entiendo porque dice lo, la, lo feo de la, de la prensa? Y es que la forma como reaccionó la prensa, algunos, algunos medios informativos... ¿Echamos nombres? Eh, digamos sí. que... <risa> Echemos
1: nombres porque pues a nosotros nadie nos paga. Entonces ha habido... Hay algo que sí me gustó, la retronovela del Tux... Ah bueno, pero eso no es pero parte del la 3 no Ay carajo, pero sucedió en la misma semana. <risa> <risa> bueno, bueno, sucedió una semana antes. Sí. Eso, fue, eso fue una... Eso,
0: eso fue un, una previa. Un spoiler del... <risa> no, eh...
1: Entonces aquí yo... ¿Por qué lo hice a propósito? ¿Por qué si sí quiero hablar de la gente de EGamers? gamers Porque dentro de su página oficial ponen que les aburrió la conferencia. la conferencia de Nintendo. Y ojo que yo acabo de decir lo mismo. Pero primero, yo no soy prensa oficial... Segundo, yo no estoy hablando de la conferencia porque no hubo.
2: Exactamente, hay que hablar... No me gustó el formato, estamos de acuerdo. Pero hay que tener claro que ese formato no es una conferencia. Y eso me pareció feo, que algunos... Estuvieran esperando una conferencia Cuando claramente se había indicado Que no era una conferencia Listo, pero, si no le
1: gustó pero en todo es, su derecho No, no, pero es que aquí es a donde yo voy Con el tema de la prensa Resulta que nosotros Que estamos todo el tiempo Pegados a las redes sociales De la industria De todo lo que tiene que ver con juegos Estábamos muy informados Las personas que no entraban a buscar noticias y los mismos medios que se supone que los están informando escribían en sus titulares martes 9 de la mañana o 10 de la mañana de Colombia conferencia de Nintendo ¿eso es culpa de Nintendo? sí, pero también culpa de los medios son medios que no son profesionales, que no saben qué es lo que están haciendo, eso es lo que no me gustó ¿listo? eso fue lo que me pareció feo ¿listo? cerremos aquí Para despedirnos, últimas palabras, Sergio, de esta...
0: De este E3.
1: De este, pues, de lo que quieras. Aparte de que esperemos que Colombia llegue a la final.
0: <risa> no, eh, ahora sí, volviendo al tema de Twitch. Yeah. <risa> no. No, 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 dale. no, pues sí me parece que se está perdiendo mucho con el tema del E3 que están sacando muchas muchas ferias a final de año que que está perdiendo la exclusividad de este E3. Ya no es el mismo, ya ya uno no espera que sea hace como 15 o 20 años que se daba esta esa conferencia ahora con, con el te, con el Tokyo Game Show, con el GOT y no, la verdad este, este E3 sí estuvo estuvo bueno, pero al mismo estuvo tiempo Es mejor, mejor de lo que yo esperaba. Pero está perdiendo mucho la exclusividad. O sea, ¿no? Para César, el público ¿Algunas palabras para Está la perdiendo la exclusividad
2: Pues Mis expectativas no eran muy altas En cuanto al evento Y No fui así gratamente Sorprendido por los anuncios uh-huh. Pero me parece Que fue un, un evento sólido eh, Hubo buena, Buen balance Entre franquicias nuevas Y, y Continuaciones de pronto es un buen E3 para una para una mitad de, de, de generación.
1: Sí. El problema es que también fue el anuncio de una, de medio, una... medio nueva generación. Y es que no queda tan claro. Por más de que las empresas se enfrasquen o se enfoquen en decir que no es un cambio generacional, es muy difícil pensar que no lo es cuando tienes consolas más poderosas.
2: Sí, a pesar de que la diferencia, como les comentaba, no, no estamos hablando días. de estamos hablando de tres y cuatro veces no, pero es que más cuánto, poderosos cuánto
1: cambió el Samsung S6 con el Samsung S7 de pronto ese cuatro veces puede ser
0: no lo que pasa es que ¿Y tendemos eh, a eso <risa> ahí sí hubo un cambio no, sí hubo ok un cambio. no no
1: está bien a lo que voy es que el salto posiblemente de ahora en adelante para un cambio o primero no hay cambios generacionales tan evidentes y vamos a esa, sencillamente dar a tener saltos pasos, de tres saltos y pequeños, pequeños 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 ¿Con el sobrecosto que eso conlleva o definitivamente las consolas ya no valen y todo va a ser una estructura de PC? Yo creo que más, más que una estructura de PC vamos a estar hablando
2: de una de, un, de una mecánica tipo celular, uh-huh. de que oiga, tengo esta consola hace tres años, me tengo que cambiarla por el modelo nuevo.
1: Ok, y mis comentarios ya los han podido escuchar durante todo este tiempo que he hecho, bueno, fue mucho muchísimo más largo de lo que esperábamos, por culpa de Sergio que ha hablado tanto. Y, <ríe> y para el próximo podcast, la próxima parte del podcast, ¿qué tenemos, Sergio?
0: Tenemos en Bioshock Infinite.
1: Listo, entonces vamos con Bioshock Infinite para la próxima
0: parte del podcast. Listo, entonces nos pueden escuchar en www.cronicasboomba.com nos pueden encontrar también en nuestro Twitter, arroba crónicasbumba y en nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasbumba
1: Víctor sin más que decir, nos vemos dentro de una semana, dentro de una semana entonces,
0: hasta luego